0: Es mucho de esto de LinkedIn, ¿no? De. Ceo a un co esto es un propósito y tal. Que es que, como tienes que decir, bueno, ¿de qué es el libro, no? Y es como. Mm, o sea, ¿cómo lo hago para que no sea algo ridículo?
1: Entonces, leto, y opina tú,
0: ¿no? Ya, lo que pasa <risa> es que también los editores están <risa> ya, como pandas leyendo, ¿sabes? Claro. ¡Oh! Sí, señor, sí. muchas gracias. <risa> no, no voy a hacer la mala educación de leerlo en, en tal. Oye, pero eh, es que no, o sea, es que no, no lo puedes entender, Ernesto. O sea, ha sido demasiado tiempo escuchándote durante horas y horas y horas. Yo no sé, tú sabes quién es, ¿no? Sí, sí, perfectamente. Vale, es que yo estaba viniendo para aquí y entonces mi mujer me estaba diciendo, pero es el del, yo sí, sí, el del coche. <risa> Porque es que eh, yo no sé cuántas horas tienes subidas
2: en, en YouTube. Sí, pues imagínate cinco años, un vídeo a la semana. Pues son 250, 250 vídeos de una hora y media, más o menos. Yo fíjate que de ti aprendí una cosa. Uno, que la gente ya no lee, que me, sí. pare... <ríe> que, que me parece un... O sea... Es de lo que trata en buena medida. Yo creo que te puede gustar porque el prólogo, es, es el prólogo para hispanos de ambos hemisferios es una revisión un poco de mi trayectoria, porque empecé a meterme en YouTube y el tema... Yo tenía un podcast también en el estado mental.
0: Tú, ¿Tú crees que estás hablando con alguien que no te desconoce? Si quieres hablamos de realismo claro, postcontinental. Claro, claro, claro ¿eh? podemos hablar de lo que o quieras. Sea que, quiero decir que aquí estás hablando con alguien que te tiene muy hecha la radiografía. Vale, vale, vale. Pero explícame, ¿de qué va?
2: ¿De qué va otro agua. Es una compilación de ensayos. Eh, un poco los que quedaron fuera de ética, estética y política. En realidad es una re la reedición de un libro que se publicó en 2016 en la editorial que tenía mi tío en, y que sigue teniendo, Micromegas, en Murcia, que es una editorial vamos familiar, autogestionada y, y bastante precaria. Y como aquel libro salió con un montón de ratas y con, pff, salió fatal, no tuvo apenas distribución, pues me apetecía reeditarlo y añadir más texto. Sacar perruques. Ahora no. O sea, no, aquí ¿cómo? aquí no. Es una, lo publico con una editorial chilena y con los libros no se saca apenas dinero. O sea, ya sabes, es un entre el 8 y el 10% de los royalties van para el autor. ¿Y ¿Entonces por qué escribir? Por el placer que da. Es, lo comento justo en el, en el libro, ya digo que yo hacia 2013 o el 14 me desengaño mucho del mundo editorial y del de ejercicio de la escritura y empiezo primero con la radio en el estado mental, luego ya YouTube. Y me doy cuenta de que la gran ventaja de escribir es que no te lee la gente. Entonces puedes decir lo que te dé la gana. Y yo tengo eh, confesiones que probablemente me podrían ahora mismo juzgar por ellas en Memorias y libros del 15M o aquí mismo. Pero claro, como están en la página 200, pues pff, habrá gente que hojea así un poquito... No sé. Es como el libro, el libro la famosa anécdota de, de Fernando Sánchez Dragó de las loritas japonesas. Uh -huh. Eso estaba publicando un libro del año 92, a lo mejor, y se levantó en el 2007, ¿no? Y claro. está hablando de Fernando Sánchez Dragó que a lo mejor es el un autor que vende por encima de 20.000 o 30.000 ejemplares. Uh -huh. es, a, eso no, a eso me refiero, ¿no? A eso me refiero.
0: Yo creo que hay una parte ahí con lo de escribir que, que he sacado un libro.
2: Ya lo sobe. Lo, sabe, lo,
0: lo sabe. hemos sacado con Jorge San Miguel, que por cierto le conocías, yo no sé por qué. ¿Mm?
2: No sé si del momento. Por entrevisté en estado mental.
0: Claro, pero porque era aquella escena de fanzines. ¿Creatividad universitaria? ¿Qué era aquello?
2: No, no, no. Estamos hablando... Eh, esto era 2014, uh -huh. 2013, cuando ellos están en Politicón, sacaron su primer libro. Claro. Y yo les entrevisté a Pablo Simón, a, a él, y vino otro más, el que se dedicaba a temas de estadística, que era está en el país. Kiko, Kiko, Kiko
0: ya no eres. No, pero lo, a lo que voy es el hecho de que tú, en ese momento, que tendrías 24 años, uh -huh. ¿vale? Decides que te vas a poner a hacer como publicaciones que no tienen que ver con lo que sería tu trayectoria entendida como convencional porque el camino que sigues no es el del paper, yeah. precisamente los politicones eran como una especie de tecnología académico-científico-política, no una circunvalación de la nueva síntesis política y del discurso público, y sin embargo, por debajo de todos ellos se empieza a cargar la nueva ola de intelectuales. Que yo para mí, o sea, sois un la poco. Nueva lo,
2: clerecía, la, 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 la nueva clerecía.
0: Las nuevas clerecías, las nuevas clerecías. Pero todos tenemos que ir sustituyéndonos, que decir, nos tenemos que claro. ir fagocitando, síntesis, antítesis, o sea, que tenemos que irnos reciclando entre las élites, ¿no? Hmm. Y vosotros de repente llegáis, y yo me acuerdo que tú eres como el más mayor de lo que yo identifico como un ellos, en donde también está Lidubal, ¿eh? Fíjate, o sea, que no, para mí no es una cuestión. Además, yo creo que hablas tú muy bien de generaciones, ¿no? De, no como un concepto estático, sino como un concepto dinámico de fuerzas ¿no? uh -huh. y de síntesis superadoras. Y aquí es donde yo entro a, a jugar un, una cosa. Es vuestros ensayos, vuestras propuestas, vuestras síntesis no son exactamente los de la izquierda hegemónica que yo identifico como la que nace al
2: calor de Podemos. Sí, digamos que éramos demasiado jóvenes para estar en Podemos. O sea, Era un punto intermedio. De hecho, yo recuerdo perfectamente mi primer año con la Complutense cuando di clase de ¿De qué estaba dando clase yo de filosofía la mente y había alumnos que no venían a clase porque les acababan de contratar como becarios en Podemos para llevar las redes sociales uh -huh. y alguno me, me quiso decolar incluso como eh, que le convaleciera o sea que le convaleciera que le, que le, le, que le convaleciera que le, que le convaleciera y le convalidara las prácticas en Podemos por las prácticas en filosofía la mente y la verdad es que, bien, oh, tirada. bien tirada bien tirada bien tirada ojo sí
0: sí sí y lo hiciste no 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 lo hice, Joder, no, lo hice tío, no me jodas, jodas. Yo recuerdo... O sea, no eres profe
2: colega no, 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 no. ¿Por qué? Porque creo que ahí empieza todo el malentendido. O sea, yo, a mí me gusta mucho marcar las distancias y antes lo hacía de una manera un poco más estrambótica y ahora algo de una manera un poco más clásica, yendo con chaqueta, corbata y los forios siempre, la cámara. Ya va creando una cierta distancia. Luego en el contenido puede ser muy amigable o muy cercano, pero yo creo que hay que evitar tener mucha relación con los alumnos fuera de clase. Uh -huh. eso lleva luego a muchos problemas y muchas, muchas dinámicas. Esa sería
0: también otra de las grandes
1: diferencias con Podemos, digo, ¿eh? O sea... Sí, 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 claro, clarísimamente, <risa> madre mía, muy, la nueva política increíble, claro. clarísimamente. Oye, Luis, no, ¿Qué tal? no aquí estoy, ¿eres, el lujo.
0: eres el representante de los jóvenes en la mesa, tú eres del año 88, 88. y tú eres del año del 90. ¿Me podéis explicar cómo podéis tener una carrera tan asimétrica? Este señor ya es un intelectual público. Yo todavía no lo soy. Tú todavía nada. No, y espero no serlo nunca tampoco. No, es el representante no. del precariado en la mesa. Pero bien, sorprendentemente, bien. tú hablas también del precariado de las nuevas clerecías. Lo cuentas en tus clases, lo cuentas cuando haces los cursos introductorios. Yo fíjate que hay, hay un equilibrio del que quiero hablar, que es... Tenemos unas nuevas clerecías que por primera vez en nuestra historia, esto lo digo así de manera muy estrampótica, pero no tiene por qué ser así, son precarias están muy disociadas en lo vital, en lo económico, en lo sentimental, de la masa. ¿vale? Y si, como tú bien dices, la cultura es el punto de intersección entre la clase dominante y la masa, esa cultura, prescrita por esas nuevas clerecías que nos dicen cuáles son los modelos de vida buenos, en el momento contemporáneo son ejercidas por personas que no tienen acceso a los modos de vida y a las... Eh, a, a los lugares y a las maneras de vivir que tiene una gran parte de la masa que sí que son clase media, no sé si me explico mm. hoy tenemos unas nuevas clerecías de académicos periodistas y profesiones socioculturales como Gabri, ¿vale? Uh -huh. que en realidad son muy precarios uh -huh. si estas profesiones socioculturales en los 80 pues eran alcohólicos estaban divorciados eh, eran gente absolutamente disoluta pero eran padres y tenían salarios de clase media. Aquellos profesores académicos de los años 80, aquellos periodistas del país, que no. tantos borrachos todo el día, pero, pero eran, eran gente que se podían vivir, podían tener vidas similares a las de la masa. Hoy, tenemos una cosa muy, muy extraña, que no sé cómo se va a acabar resolviendo. Tenemos jóvenes precarios con una potencia de fuego cultural, como no ha existido durante mucho tiempo. Decir, y alcohólicos. Bueno, no sé si. No, oye, alcohólico. No. No, 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 yo no. ¿Y tú tampoco? No, no, no. no pero yo la, la sí que creo que hay un cierto resentimiento de clase hacia las vidas que no a las cuales no pueden aspirar. Y que hoy se produce un poco esa contradicción. Mm. No sé si tú lo ves igual. Ya, es que
2: hace poco estaba leyendo eh, la, la, esto, la política de convocación de Max Weber uh -huh. y ahí, en el, en el año 1918, hace un análisis de cómo el periodista es el político que trabaja día a día y que precisamente por su precariedad económica y por su inestabilidad y por su, y por su falta de profesionalidad, en realidad, y de su falta de especialización, pues está supeditado a los discursos del poder. Y yo creo que la situación ahora mismo es la misma, al fin y al cabo. No creo que haya cambiado Pero mucho. ¿Pero no
0: crees que cobran menos de lo que deberían?
2: No, 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 yo sinceramente conociendo, yo siempre he pensado que he cobrado, siempre cobrado, siempre pienso que cobro más de lo que debería, sinceramente, porque lo que se está pagando, por ejemplo, por, mmm, qué sé yo, por ejemplo, por escribir un texto de catálogo eh, para una exposición de arte contemporáneo, eh, es cierto que hay, hay, un, un, hay un espacio mmm, político muy tumultuoso que es el de la prensa, que se está muy muy mal pagado. Pero eh, Y ese es el salto que yo no entiendo, ¿Por qué por un artículo de mil palabras te pagan 80 o 50 euros y por una charla en Málaga con Elizabeth Duval, 300, hotel, 300 500 sí, sí. y a veces se van a mil y yo pienso, pero estos están, están zumbados, están zumbados, entonces no entiendo no entiendo esa lógica de que poner por poner la cara básicamente y a por hablar, claro, es la superación del formato escrito
1: antes has dicho igual es porque la gente ya no lee igual, ¿no? Claro, sí, 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 por eso. Sí, pero fija, sigue
2: fijando,
0: yo creo, el, la jerarquía. O sea, fíjate, yo, yo, o sea, quizá ahora lo empiece a entender, ¿no? Pero el formato escrito cada vez se lee menos, pero sigue manteniendo mm. la columna, sí. sigue manteniendo el prestigio, a pesar de que no la
2: lee mm. mi Perry. O sea, sí. entonces, claro... la claro, pero para mí la... la... la manía de Nairi Simón, básicamente, es que es una, es una figura no televisiva. Si a Nair y Simón, en lugar de articular su discurso a través del de libro que publicó y luego los diversos artículos y columnas que ha publicado, hubiera sido más tertuliana o youtuber o streamer, probablemente la gente habría empatizado mucho más. Porque, porque un discurso que tú lees, es que es el problema de... Lo, ya Platón lo plantea en el propio Fedón, ¿no? El, as el, Fedro, perdón. el asunto de que cuando el texto está escrito, no se defiende solo y queda emancipado de, las, de los elementos emotivos que tiene tener un rostro delante que te lo estás poniendo con sus risas con... entonces hay muchos elementos de ironía de, 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 de duda que por escrito se pierden
0: claro pero fíjate para mí la duda no es tanto eso como el hecho de que hoy llega Ana Iris no y llega una chiquita y dice oye yo voy a hacer un libro que en realidad es un libro costumbrista sí. bastante normal que no, no creo que esté diciendo ninguna ninguna barbaridad y luego las columnas son más o menos bastante cíclicas, o sea, son recurrentes en el sentido de, bueno, yo creo que existe el amor, creo que existe la amistad, creo que existen un, unos valores en la tradición, no creo que sean incompatibles con una cierta visión de izquierda comunitarista, o sea, a mí me parece tampoco. Y sin embargo, esa generación, que yo no no os son un poquito mayores, que yo sí que creo que son la generación intel intelectual Podemos, que se hizo con el espacio a través de las tertulias de televisión, a saber de esas radios, a saber de esos espacios un poco más agresivos, también vinculados, y aquí entraremos en polémica con el tema del feminismo 2017, ¿no? Es decir, uh -huh. esa especie de impugnación en donde va todo, ¿no? Va el señor va el polla vieja, van uh -huh. los paus, va, no, esto, o sea, va el modelo conservador de familia, eh, y entonces llega Ana Iris... Y dice, "Oye, pues yo tampoco lo veo tan 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 ajeno a lo que entendamos nosotros como izquierda y sin embargo en cada columna sale hate. Uh -huh. Y sale hate no, o sea, de verdad, o sea, lo de hoy hoy ha vuelto a suceder con la amistad. Cien. Con la amistad y qué hoy dices tú, pero y esto exactamente es algo más allá de que se está volviendo a sustituir la prescripción dentro de esas nuevas creencias dentro de la izquierda. O
1: sea, ¿es reflejo de una síntesis de pensamiento nuevo? No sé. Eh, en cuanto a la de Nairis, eh, yo creo que hay, hay una cosa que también influye bastante lo la de Nairis y hay una reacción que genera mucho respecto a todo, toda su figura y cada cosa que escribe Feria, que yo creo que es un poco eh, que después de leer el libro yo pensaba que la gente le tiene envidia a Nairis. Bueno, pero eso a ver, ya no ya no, no solamente es Sí, pero ¿eh? yo no creo que ya no sea más Perdóname. Sí, pero es como el aire, o sea, en España, sí, pero yo yeah. no creo que sea una más de una reacción ideológica o que digan, "No, nah, es falangismo", no, no. Yo creo que hay mucha gente que le toca por dentro y, 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 la, y le sale el nervio de la envidia mm. contra Anairis, contra lo que ha vivido ella, contra ese amor de una familia, contra ese amor de una tierra. Mm. Eh, y lo puede yo...
2: canalizar políticamente, porque, por ejemplo, tú puedes tenerle envidia a Abreu por el éxito que ha tenido panza de sí. burro, pero no, no, tienes, no tienes nada que agarrarte políticamente. Sin embargo, Nairis deja caer tantas cosas en el libro que era muy fácil de descontextualizar. Pero... O sea, es el factor dentro, político. De la, dentro de las nuevas clerecías, no, no es político, es, es el resentimiento y es la envidia, eso es clarísimo. Pero dentro es, es cierto que en el factor generacional de la, de la envidia de las nuevas clerecías, esto sí que es cierto que ha tenido un papel fundamental. Yo creo que sí. Yo fíjate, hay una, hay una parte ahí que voy a decirlo así.
0: Creo que nosotros vivimos un ciclo de, de un profundo interés de lo que estaba sucediendo en el espacio eh, anglosajón cultural académico, ¿vale? que aquí también se alimentó por la parte del espectro de no izquierda, con Peterson, cuando empezó todo lo woke y lo mm. anti-woke, ¿no? Sí, y entonces sí. estuvimos súper a full. Y teníamos a la Peña, a las reinitas basadas, a Trump, 2016. ¿Os acordáis de todo sí. aquello, no? Mm. Sí. Estamos todos a puto full con el último foro de 4chan y lo de colonial y, y, y lo racializado y, y Black Lives Matter y no sé qué. Y tengo la sensación de que ha habido un momento como... Ok, ya está. O sea, decir, no, no, no me apetece. O sea, me aburre. O sea, quiero. No quiero volver otra vez a ver las 10 declaraciones de Jordan Peterson poniéndole al hilo a la periodista feminista. O sea, ya está. Ya, ya, hazte la cama, ¿no? Ya eso ya me lo dice mi abuela. O sea, no, no hmm. necesito volver a escucharlo, ¿no? Y está entrando una especie de nuevo costumbrismo más conservador en el sentido que yo creo que tiene más que ver con nosotros, o sea, con nosotros, con nuestra propia síntesis o nuestra cultura. Y es más, en Leeds, en Leeds dual, sí que yo anticipé, o sea, yo veía algo un poco más así, o sea, es decir, incluso su aproximación al tema de la transexualidad, cuando vino a hablar aquí, era, oye, yo en realidad lo que quiero es una... Quiero decir, lo que quiero es vivir en una familia, eh, no sé cómo decirlo, medianamente razonable, y quiero amor, y quiero que me quieran, y quiero amar y demás. Entonces, yo no sé si eso es exactamente político o es simplemente que hay algo que ha cambiado que también tiene que ver con el fin de algo, que es el fin de, de, del periodo de la, O sea, lo, lo, lo dijimos el otro día. La globalización se asentaba en dos principios, libertad individual y bienestar económico. Y esto en las crisis recurrentes de 2007, 2014, 2017 y 2020 ha volado por los aires. Y que a día de hoy todos tendríamos que ser capaces de hacer una nueva propuesta, entre comillas, eh, social. Y yo ahí sí que creo que la propuesta de la nueva izquierda para todo el periodo anterior, que es para mí lo woke, ¿no? no es. no es suficientemente sólida. O sea, no, no creo que no aguanta. O sea, creo que no es capaz de sostener un modelo de vida en común. Y por el otro lado, por el lado que me toca más a mí, de los fachitas, ¿no? El, el periodo de el, los de la no izquierda sí que tenemos que empezar a proponer y sí que creo que ahí hay algo sobre lo que hablar alrededor del modelo de vida bueno, ¿no? Mm. Y que es posible que haya, esté habiendo un discurso o un diálogo entre diferentes alrededor del modelo de vida bueno que sí que pueda trazar una línea que va de Ana Iris, Liz Duval a ese gordo, sorprendentemente con flow, razonablemente guapo, que se sube a una mesa de baile a presentar a Extremo Centro Manifiesto. Lo planteo como, como hipótesis. O sea, ¿creéis que puede haber una, una comunión entre gente que diga, oye, modelo de vida bueno, más articulado al alrededor de los valores conservadores, lazos, cultura
2: mediterránea, mediterráneo moral? moral mediterráneo. <risa> yeah. Tú no lo ves. Eh, yo creo que no, yo creo que al final... Tú eres el poliamor. No, no, no es que sea el poliamor, es que me, creo que es, son coincidencias superficiales que al final van a terminar estallando. Igual que estalló dentro de la propia izquierda unos consensos que eran de mínimos, que venían más bien de la reacción a el los gobiernos del Partido Popular. O sea, cuando se intentó articular todo el tema que venía del 15M, se vio que los consensos eran mínimos. Y eso que presuntamente estábamos de acuerdo en casi todo, ¿no? no sé y, y también cómo se, cómo se recupera ese, ese esa moralidad mediterránea <risa> <risa> <O> sea, me <risa> no lo sé es que ya está
0: es que, es que dices mediterráneo y ya te vas solo no pero dale dale
2: <risa> que no lo sé no lo sé o sea me parece que me parece que si, si estáis de acuerdo gente tan, realmente que estáis tan opuesta políticamente es que hay mucho de, de equívoco o de, de de falta de o sea, es un consenso ¿Pero cuál, es
0: el de, cuál, es, cuál, cuál para ti es la divisoria
2: esa pregunta. Hoy. Hoy. La divisoria sí. política en general. O sea, para mí... El, es el, el El antes y el después es el, es el, es el COVID. Siendo... O sea, para mí, para mí el factor ahora de, transforma de transformación social es el, la pandemia. Y lo que ha provocado esta renacionalización del discurso es el COVID. O sea, sí. está estudiado. La mayor parte de los, de los grandes conglomerados editoriales se están reajustando porque están dándose cuenta de que los principales libros de los bestsellers ahora ya no son anglosajones, ni son extranjeros, ni son traducciones, sino que son eh, españoles. Normalmente estaba en torno, no sé si 50-50, en los más vendidos, 50 nacionales, 50... Eh, foráneos y ahora debe estar 70, 30 algo así, pero no son de en España en todos los países, entonces es algo material yo creo que la aparición de discursos como el de Anaer y Simón, el de Abreu, etcétera eh, van de la mano de este elemento material Vale, pero,
0: pero ¿y dónde crees? Eh, primero, es el ca ¿tú crees que sigue existiendo una divisoria en torno al capitalismo?
2: No, creo no. que no creo que hay gente que, que busca un capitalismo más moderado o con tintes socialdemócratas y, o, y gente que busca más pues eso eh, la libertad a toda costa sí ¿crees que seguimos eh, rápido ciclo ¿tú crees que el capitalismo tú sí
0: porque eres obrerista con lo cual
1: no yo es como que soy obrerista ¿Creéis que la mujer es el
0: sujeto revolucionario? Eh, o sea, ¿Creéis que sigues teniendo esa potencia de transformación del sistema que se anticipaba y se aventuraba en 2017, como que este iba a ser el punto de no retorno la el nuevo sujeto político mujer?
2: Yo creo que sí que es un punto de no retorno, ¿eh? o sea... Eh... Es decir, que, la, que le, el hecho de que buena parte de estas escritoras que estamos mencionando tan conocidas sean escritoras, justamente, uh -huh. forma parte de ese elemento. Ahora, cualquier discurso político que se quiera... O sea, es que no, no cabría la posibilidad de un Anaeris Simón masculino. Uh -huh. De hecho, a Anaeris Simón se la critica principalmente porque tiene un novio, Hassel París, que da más joder, mal rollo. No, seas,
0: no, <risa> no mal seas, rollo. A mí me encanta no Hassel seas, París. Cotilla, me,
2: no pero es, que, pero es que la gente es así de cotilla. Y yo las principales <risa> críticas que he escuchado contra Anaeris fuera de micro... Al final la gente dice, es que tú sabes que tiene un novio que es, es de, del ejército y de la... Y quiere ¿Y que vuelva la Mili. ¿Eh? ¿Eh?
1: Pero que quiere y, pero que vuelva la Mili. Okay, mil y... pero, pero ¿y qué porque, problema tiene? ¿Y por qué no puede ser uno, un... Anairis y Simón no puede ser un, un hombre. Por precisamente este clivaje que se ha producido
2: en relación a la mujer, que es el nuevo sujeto político. que mmm, la, Lo que todas las de que buena parte del discurso feminista es un discurso de recambio de élites. Y eso mm -hmm. se, se ha producido, se sigue produciendo y se va a seguir produciendo en los próximos años. Vale, pero... Y, ¿En torno a qué se revoluciona el sistema? Porque el problema que hay es que si no se revoluciona... Es una torno... revolución desde arriba, claro. Es una, no es una revolución desde, desde la base. Es una revolución de, de quiénes son los puestos directivos... Claro, en, en los... de cuadros. Uh -huh. Claro, pero es que el, para mí el, el, el problema que tenemos es que
0: frente a una masa que, que sigue pidiendo y demandando soluciones materiales, tenemos una, una élite, una clase dominante que cada vez es menos capaz de interceder en las cuestiones materiales porque las ve como secundarias, porque las ve como dadas. Es decir, para mucha de esta clase dominante, de este discurso intelectual, de renovación de élites y demás, el que le expliques a la gente que, que el problema de la mujer en España es un problema de madres monoparentales de madres inmigrantes que están el 50% de ellas en el umbral de la pobreza y que su problema no son los pronombres ni la Coca-Cola que le pone un camarero. Ya sé que estoy haciendo caricaturas, uh -huh. pero a lo que voy es el hecho de que es muy difícil que desde una visión eh, no materialista de la realidad se acaben imprimiendo medidas que den de alguna manera solución a lo, a la, al, al problema de base material que tenemos tras el COVID. Yo, por ejemplo... Yo no creo que se vaya a detener la recurrencia de crisis no. en un estado como el actual. Lo que vamos a tener son crisis recurrentes cada tres, cuatro años que lo que van a es es acortar la cabeza de tal y hacer ciclar un ciclo nuevo de élites. Pero en realidad no veo tampoco... Por eso yo pensaba, bueno, un nuevo pacto social, el acercamiento de, a una visión menos ideologizada de la cultura, eh, una especie de diálogo. Si, como dices tú, las, las cuestiones de mínimos no, no son posibles pues entiendo que no va a haber... Eh, estaremos condenados estaremos condenados a esa especie de incomprensión. ¿Cómo se implementa políticamente el Mediterráneo moral? Primero es que yo no creo que sea... Yo, claro. Des, desideologizando. Eh, o sea, el problema para mí es que hay un componente eminentemente corrosivo en la ideología en tanto en cuanto sustituya la vida. O sea, es decir... Eh, para mí un, un paso inicial maravilloso sería que los, los pensadores e intelectuales pero públicos...
2: Sí, pero es un problema, no soy el primer mundista, sino de élite porque para, efectivamente la gente que no está en Twitter peleándose 3, 24 horas sobre Nairi su vida no es, no pero, es, es, es sois, pero es que para
0: mí vosotros sois curas. O sea lo, lo, A ver si sí, consigo sí. explicarlo. Si los curas... O sea, vosotros sois los sustitutos de los curas en el siglo XXI. Si no, no, si no... Y entonces, claro, ¿Qué sucede? El, el cura en el siglo XX, que competía con el, con el ideólogo militante, el militante ideólogo activista se dedica a la guerra civil, simulada, al simulacro de guerra civil, uh -huh. a la guerra incivil. ¿no? Eh, y sin embargo hoy, nuestros intelectuales públicos, que tienen una prevalencia sobre la sociedad tremenda, a la hora de poder comunicarles modelos de vida buenos, sin embargo, no... no. yo creo
2: que yo creo que exageras. Exageras o sea, la bro. capacidad de incidencia que, que pueden tener estos. Pero tú crees en el modelo de vida bueno. Yo creo que. Es que, que... Y crees que hay que comunicarlo. No es mi trabajo. O sea, yo desde luego no, no formo parte de esa clase no de, a ser de el militante. Mío. <risas> desde, desde el tuyo, sí, desde luego. Pero desde luego, yo, yo no creo que. O sea, mi labor, por ejemplo, como filósofo, no es una labor moralizante. No es, una, no, no es una labor de construir discursos edificantes, es dar herramientas la, para que la gente pueda pensar, efectivamente, vincularla con una cierta tradición de pensamiento mm, universal, y yo reivindico la idea de verdad, la idea de realidad, un montón de asuntos, y creo que pues sí, podría haber un discurso interesante sobre el tema de las virtudes y de la vida o sea, ¿no buena. ¿Crees de verdad que hay un
0: valor en comunicar las virtudes, aunque sea no para forzarlas? Sino para que la gente las Creo que las es inevitable conozca. que
2: al final, que es inevitable que, que si que si tú tienes un modo de vida que los demás ven como exitoso, eso se replique y la gente te, te imite o te imita a ti o imite lo que tú estás vendiendo.
1: Me gustaría preguntarte, Pedro, y eh, tanto también a ti, eh, quiénes quién es, quién es, quién es, son esos intelectuales y desde qué púlpito hablan y, y cómo llegan a la gente común, no a la gente que, por ejemplo, está en Twitter, la gente claro. que está… ¿sabes ¿Cómo llegas a, a mi madre? ¿Cómo llegas a mi colega de Santander que no tiene Twitter y le importa la política una mierda? ¿Cómo llegas a esa gente que al final es un poco mm, la base de, de la población española? Claro. ¿Cómo llegas? ¿Qui quiénes, son? ¿Quiénes son esos intelectuales y cómo a ver, llegan
0: a esa gente? Se, el, el sujeto político es la audiencia, ¿no? Esto lo sabemos ya eh, hace tiempo. Ha, ha habido un problema de fragmentación de audiencias. El, las tres décadas del mundo unipolar, del 89 al 2006, que creaban ese, esa gran hegemonía anglosajona, grandes medios... Si es que no cambiaban ni los directores de periódico. Es que tú se lo dices a la gente. O sea, que, 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 o sea yo conocí un mundo que tuvo un director, ¿Vale? O sea, fíjate, era un mundo hiperestabilizado, un mundo en el que había previsión de crecimiento, un mundo en el que había, eh, bueno, eh, continuidad en, en todos los partidos, en el tamaño, en la gobernabilidad. Se votaba un día y ya sabías los cuatro años siguientes lo que iba a suceder, ¿vale? Era un mundo muy diferente a este que es y que está protagonizado por otro tipo de personas que yo, sinceramente, tengo la sensación de que no actúan desde esa, desde esa visión de que hablan para una comunidad moral. Creo que seguimos muy atascados o seguimos pensando que a tu madre le tiene que hablar el partido político. O le tiene que hablar, pero que no hay esa visión de, oiga, yo soy una figura para la comunidad moral que me, que me, a la cual represento, ¿no? Por eso quizá por lo que decía Ernesto, yo no tengo responsabilidad alguna en la visión moralizante que doy, pero yo no creo que eso sea así. Es decir, ¿por qué? Porque cuando, por ejemplo, tú hablas de, de poliamor o haces la crítica al matrimonio conservador eh, y, y la mayor parte de los profesionales de la comunicación que se dedican hoy a hablar o que se han dedicado durante los últimos años a hablar sobre la familia, lo han hecho en términos destructivos, no constructivos. Mm. Es decir, y esto ha sido así, es decir, a mí cuando en 2017 se me categorizó de señoro o de polla vieja, no había un componente de, bueno, mi modelo alternativo al del señoro es este. O sea, mi modelo alternativo a eh, demonizar a tu padre porque miraba culos, es este modelo de amor, o este modelo de amistad, o este mm. modelo de eh, vida en pareja, ¿no? Y sorprendentemente lo que hemos encontrado muchas veces es que muchos de estos intelectuales, o de estas intelectuales, o de estos periodistas, o de estas nuevas clercías, en cuanto han adquirido medios materiales o poder suficiente para vivir vidas convencionales, lo han hecho. Esto ha sido bastante paradójico. Mm. Quiero decir, la mayor parte de este de este intelectual que surgió y creció al calor de esa radicalidad contra los modos de vida conservadores... Pero ponme, una, ponme algún ejemplo, porque no me estoy quedando Irene muy claro. Montero. Irene Montero, vale. Irene Montero ha vivido su vida. Es una madre de familia numerosa que se casó con un profesor universitario desde una posición que podríamos decir que es la clásica de mmm, la trabajadora de la Citroën de 1960. Es decir, una chica entra en la Citroën de 1960 y se casa con el jefe. Es decir, y ha sido así. Y no pasa nada. Y yo o sea, ni lo juzgo. Me parece de puta madre y han formado una familia. Incompleta, imperfecta, como la mía. Con sus mierdas, como las de todos. Pero, hombre, es muy paradójico que de, de ella para abajo, la mayor parte de esta, de, de esta nueva élite que machete al machote y vamos a acabar con los señoros y los polla viejas y tal, en realidad luego, cuando han ido entrando en la madurez, que es normal, hmm. decir, de Daniel Rojo hasta hoy siempre es lo sí, mismo, siempre lo mismo sí. pero es oye, pero entonces, ¿por qué no defendemos, si luego es lo que al final todos queremos, ¿por qué no lo defendemos en el espacio público?
2: Claro, ah, porque se, se piensa que es, que es eh, para mí ahora mismo la monogamia es inestable. Es una situación que no es, no es totalmente óptima. Me parece que es bastante irreal, eh, que, que es una posición hipócrita, en última instancia. Y, y yo no hago tanto un discurso contra la monogamia, sino simplemente constato cómo en el capitalismo en el que vivimos actualmente, la, la monogamia es una institución en monogamia es sucesiva. La monogamia sí, pero la monogamia sucesiva, pues en fin. No, y la, la monogamia con, eh, con la división, si se quiere, entre la esposa y la amante. Eso es lo que, lo que sigue existiendo a día de hoy. De hecho, muchos de los que practican el poliamor lo que hacen es, lo, bajo el término poliamor, pues seguir con ese esquema clásico de la esposa y la amante. Vale, entonces, nosotros sabemos que
0: en el matrimonio conservador tenemos la monogamia a día de hoy sucesiva, es decir, ya no es tal, sino que... Y luego tenemos dos convenciones. Para atender a la fidelidad tenemos la prostitución, por un lado, que uh -huh. es la, 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 la convención histórica asociada, y luego también el perdón, es decir, el perdón ante la infidelidad, porque eso está dentro del matrimonio conservador, es decir, y el matrimonio católico también, es decir, a las duras y almaduras y con la imperfección del otro. Claro, ¿por qué el poliamor, que en realidad es decir, bueno, eh, ¿por qué es una, ¿por qué se plantea como una tesis superadora...? Si en realidad lo único que hace es
2: sacar a la vista esto. Claro, para, para mí, ya digo, la visión popular del poliamor es tener varias relaciones simultáneas, eh, a largo plazo, más o menos estables. Frente a la, ¿eso, relaciones... ¿Eso es posible? Yo creo que sí, yo creo que sí, es. O sea, es como es como eh, tener varios amigos, en realidad. Si te, si te quitas de la ideología según la cual a ti te están quitando. Claro, lo que hay que evitar es ese pensamiento mágico. De, eh, de que a ti te están robando algo cuando tu pareja se acuesta con otra persona. Es ese, esa es la, esa la mentalidad que, a la que yo creo que uno debe abandonar, que es una mentalidad casi de caverna, es una mentalidad paralítica, es una mentalidad que tenemos incorporada casi en nuestro genoma, que tiene mucho sentido reproductivo, pero que, que a día de hoy no tiene, no tiene mucho sin sentido, me parece a mí. Pero para mí eso ya
0: estaba retirado con la prostitución y el perdón. O sea, lo, 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 para mí la, la, la clave...
2: Yo es
1: que iría más allá, claro.
2: Porque la creo clave que, problemática del poliamor son qué? los cuidados. Es que no hay que pedir perdón. La cuestión, pedir perdón, ¿por qué? ¿Por qué estás pidiendo porque perdón? es que una
1: infidelidad es una traición a tu pareja. Pero, bueno, depende. O sea, quiero decir, aquí hay un 15%... también un poco
2: a ti mismo.
0: Hay un 15% de parejas que sabéis que incluso definiéndose como matrimonios conservadores tienen arreglos. Es decir, sí. eh, el, 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 hay un porcentaje de gente que lo ha aceptado y, oye, no somos la primera generación. En el 68 hubo mucho de esto, uh -huh. es decir, y hubo mucho de síntesis de superación, ¿no? Eh, venga, vamos a proponer una, nuevos modelos de pareja. Para mí el, el problema del poliamor no es tanto eso, porque la mayor parte de las cuestiones que están incorporadas en el poliamor ya existen como realidades claro, claro. en el matrimonio conservador. Es decir, oye, a través de la prostitución y del perdón ya existe tecnológicamente lo que se supone que el poliamor da. Lo que, lo, lo, a mí lo que me gustó de lo que tú planteabas era
2: el tema de la constelación, es decir, sí, a ver, que no es dialéctico. Pa, para mí el, 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 el poliamor es a las relaciones abiertas lo que el marxismo al comunismo. Es decir, es una, es una teoría de cómo funcionan los afectos y cómo, eh, cómo uno inevitablemente está siempre eh, dividido en diversas eh, diversos entusiasmos o implicaciones afectivas uh -huh. con... Con tus amigos, con tu pareja, con tu familia, con tu trabajo y que eh, evidentemente el día tiene 24 horas, tú no puedes dedicarle 28 horas a, a todos tus vínculos profesionales, eh, familiares, afectivos, etcétera. Uh -huh. Pero me parece que buena parte del desengaño amoroso y del desarreglo amoroso actual va de la mm, disneificación del matrimonio que cuando se concreta en la realidad cruda que es y siempre ha sido, pues lleva a este desengaño y a esta tasa de divorcio que existe a día de hoy. Pero tú, o sea, fíjate. Para mí es un realismo. Para mí, el poliamor es un realismo eh, afectivo. Que, que, que se da cuenta de que te quita más tiempo de la relación con tu pareja su trabajo. que el hecho de que esté con otra persona. Por supuesto. Y que, eh, y que de igual que tu, un amigo tuyo no es menos amigo tuyo porque tenga otros amigos, tampoco tu pareja es menos. tiene menos eh, compromiso contigo. Será, ya depende de la persona, claro. Pero no va a ser ni mejor ni peor tu relación, porque esa persona tenga otra, o. De hecho, puede precisamente, fortalecerse porque no depende exclusivamente de ti. O sea, el problema que tiene también la familia actualmente es que como ha quedado como el único refugio humano en una sociedad perfectamente competitiva, como se ha desterritorializado todo de lesianamente. ¡Bien, claro, bien! Se ha desterritorializado... ¡Mercado y claro, Estado! ¡Claro! O sea, la famosa, frase de, <risa> la famosa frase de Margaret Thatcher, que no se dice co completa. Que no existe la sociedad, tan solo existen los individuos y sus familias. Familias. Claro, si, si tú eliminas elimina los sindicatos, las peñas deportivas claro. y tan solo te queda la familia cae demasiado peso sobre la familia mmm, nuclear de dos mmm, padre y madre y niño y niña.
0: Claro, pero fíjate que para mí hay un, hay un tú lo has hablado, el desarreglo amoroso, ¿no? la, la falta de expectativas, pero yo creo que ahí hay una contradicción entre lo que tú defiendes como virtudes, hay, yo te he escuchado hablar a favor, por ejemplo, del estoicismo, no es decir, de, del hecho de, de aprender a... A, a convivir sí. con, con una cierta con, una, con un cierto desarreglo. Es decir, y a no tener que expresar toda emotividad. O sea, expresar toda emotividad puede ser incluso hasta un problema, ¿no? De, 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 de que te debilita, ¿no? Yo sí que creo que, por ejemplo, en, el, en, el, en ese desacuerdo entre las pasiones de lo que uno puede querer de manera inmediata y la recompensa inmediata mm. y el entender que hay un esfuerzo y un sacrificio y que cuando alguien realiza una tarea de manera a veces eh, heroica contra todo y contra todos, hay algo épico que también a uno le añade una cierta narración sobre su propia vida. Es decir, cuando, por ejemplo, la renuncia forma parte de la vida en pareja, eso también le aporta valor a sí, la vida sí, en sí. pareja.
2: no Si te vas a tener que sacrificar de una forma u otra. o sea La claro, vida es hay, un hay, conjunto hay, de renuncias. ¿sí? Ahí
0: está el tema. Es que, por ejemplo los cuidados en el poliamor. Para mí la centralidad en el poliamor no está en el problema sexual, hmm. que el problema sexual está re que te abordado en el matrimonio conservador. El problema es los cuidados, es decir, cuando tú lo has dicho bien, no es el poliamor una estructura competitiva. ¿Quién me da más?
2: Ah, ya digo que hay muchas formas de verlo. Para mí, ya, insisto, que el poliamor no es un modelo alternativo, es un análisis de la que, que para unas autoras como Brigitte y Basayo busca desjerarquizar las relaciones. A mí eso me parece utópico, uh -huh. porque evidentemente, pues siempre vas a dar preferencia a tu hijo sobre el hijo de otro, y entonces si empiezas a desjerarquizar todas las relaciones, y vale tanto la relación con tu pareja como la relación con un, eh, un tipo que te acabas de encontrar por la calle, pues eh, claro, serías Cristo, serías literalmente Cristo, ¿no? Eh, pero no lo de, somos. Pero no somos Cristo, bien. <risa> Entonces, ya digo que... ¿Cuál es la pregunta? El tema de los cuidados. Yo creo que en general... ¿Cómo decides,
0: ¿cómo decides? cuando de repente, por ejemplo, te sale un niño que tiene una vuelta y sale con hmm. un síndrome de Down o le ha salido un cáncer de páncreas a tu pareja uno? Es que y, Claro, es que eso tiene, tiene muchas derivadas a efectos de decir, cuando tú te comprometes con una pareja y dices, oye, lo bueno, lo malo, con sus imperfecciones, con, con los errores, con con todo lo que venga, ¿no?
2: Y además demuestra de la calidad moral de, la de las personas con las que estás. Pero eh, de, podríamos decir que a más, a co contra más personas estés, <risa> más probabilidades tienes de que alguno de ellos sea buena, buena persona y se quede contigo a, ¿Sí? a
1: hacerte una, una sopita cuando y además, por organizarte en El tiempo, eh, la cantidad de desgaste afectivo, porque lo, lo de la cosa sexual, lo que ya lo has dicho, pero la cosa afectiva me parece súper complicado poder... Dar más a uno, más a otro, cómo te organizas en la vida para poder. ¿Pero por qué po Para poder querer de la manera que hay que querer. A Pero para mí el problema no es
0: logístico. Porque yo, yo creo en lo que dice Ernesto. Yo no hay nada que me demande más puto tiempo de mi puta vida que el curro. O sea, quiero decir, mi problema, o sea, mi problema no es logístico. No es si tengo que coger más, más o menos coches o tengo más o menos horas en el día. Mi problema es que cuando. Si hay una afirmación trascendente. Cuando yo le digo a una persona, sí, para siempre, si eso tiene un sentido trascendente para mí, porque lo imprimo dentro de lo que yo entiendo que es una afirmación sobre mí, eh, sobre, sobre el yo como persona moral. Es decir, si yo consigo que esto aguante, habré, co
2: habré cometido un propósito en mi vida. Y si no, pues eh, habré bueno, fracasado. Sí, pero que, que, el, eh, o sea, que el poliamor no tiene por qué estar reñido con la, la vocación de eternidad o de permanencia. ¿Sí? Al final tú estás hablando de la monogamia sucesiva. O sea, que se acepta pero, la posibilidad de que eso es para siempre en realidad sea para la semana que viene. Pero tú tienes,
0: <risa> pero tú tienes esa sensación que la gente poliamorosa en realidad lo hace con esa no, con esa vocación. Que
2: ¿no? No, 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 se puede, no se puede generalizar. Simplemente creo que es gente mucho más realista acerca de cómo funcionan los afectos. Me parece que hay mucha gente que se engaña porque hay muchas pero relaciones... Pero es mejor ser realista. Hay muchas relaciones abiertas que, por ejemplo, ponen un límite, en plan, tú te puedes acostar con, cual, con quien, quien fuera, pero no te puedes enamorar. Ahí es cuando sí, yo sí. creo que se engañan. Para mí el realismo, que tú lo, es un realismo estoico, que es tú no controlas los afectos de tu pareja. Tú no controlas, los tú no controlas, los y no controlas ni, los, ni los, tuyos, los tuyos. ni los, tuyos. los tuyos. ¡Al cuarto polvo para! Claro. Entonces, para mí pasa por eso. Pasa por, por un cierto realismo de, cómo, de, lo que, de lo que puedes controlar en la vida y no. Y, y la base de todo para mí es. Pero no crees que en las virtudes realidad... dentro del poliamor, para, a mi juicio, ¿Sí? el modelo mío es la, eh, la sinceridad y la empatía. Es decir, la sinceridad de informar y la empatía de ponerte en el lugar de la otra persona e intentar comprender por qué situaciones está pasando. Claro, pero fíjate, el,
0: el, esa sinceridad y esa empatía, que puede existir perfectamente equivalente en un matrimonio conservador, ¿vale? O de una eh, moral sexual conservadora. Eh, Claro, es el hecho de decir, oye, eh, los errores suceden, errores, las cuestiones pasan, eh, la vida es imperfecta, es incompleta, ¿no? Yo creo que es precisamente en esa posibilidad de imperfección y perdón que el matrimonio conservador gana. O sea, gana porque porque te impulsa a un deber ser. Te dice, oye, tú deberías ser así, ¿vale? Yo te miro no y pienso que deberías ser, solo deberías mirarme a mí...
2: Eh, deberías solo contemplar mi belleza en este mundo. Pero eso es lo que genera actitudes neuróticas respecto al matrimonio que terminan destruyéndolo. Precisamente esa, esa, esa expectativa de tan solo me vas a mirar a mí y crear crear además... ¿No es neurótico?
0: Vas a follar hasta el cuarto polvo, pero no, no desarrollas no, 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 sentimientos.
2: No, no no. A, no, no. a mí ese me parece igual de neurótico. O sea, no, 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 no. Ese me parece igual de neurótico. Para mí ya digo que el, el realismo pasa por darse cuenta de que uno está dividido en múltiples afectos, que tú no controlas ni los afectos tuyos cómo vas a controlar los de otro. Eh, y... Y eso, sí. ¿Y
0: tú no crees que
2: en realidad muchos de estos debates. Ah, y el tema del perdón. Que sí. que, 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 también se trata de ir minimizando el sentimiento de culpa respecto a cosas que no son en realidad dañinas. Ya, dañinas. Si una persona, cuando tú coges una enfermedad, te deja en la estacada, esa persona te está traicionando mucho más que si está follando todas las noches a 40 personas. No hay un mal. O sea, es un mal ideológico. Es un mal, es un mal que tú creas con tu pensamiento eh, mágico de que. Eh, de que te, tú posees el cuerpo o sea, de esa persona y no, 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 es un monopolio yo no, o sea, decir, yo no,
0: no, no soy una persona que tenga una visión moral sobre la propiedad sexual eh, de, o sea, o de, del otro como la propiedad sexual yo no, no me eduqué en una
2: familia de eh, conservadora sí, pero o sabes que el matrimonio, o sea, estás ofreciendo, claro, si ofreces sí. una visión casi posmoderna del matrimonio conservador <risa> que es con prostitutas con el perdón, con no sé qué, pues eh, efectivamente claro, yo te gano, es <risa> claro es, es un que es que, es
0: como, que no, pero fíjate, es que claro el, el, lo paradójico es que muchas veces cuando se habla de eh, componer los dos modelos eh, es como que eh, contra el matrimonio conservador se habla sobre el deber ser pero con el poliamor se habla, bueno, no, del ser a ver, no, hay que ser sensato ya, ya, pero es que eh, yo creo que los efectos de segunda ronda de la moral sexual por 68 ya se pudieron ver hmm. las camas redondas las familias absolutamente eh, desgajadas, la ausencia de lazos, la ausencia de referentes, mucho dolor, o sea, y estos es, que o sea, es la generación de mis padres, que o sea, es aquel mundo de los hippies, de. de por cierto, del tristemente fallecido ahora eh, Antonio Escotado y compañía, hmm. que bueno, que vivieron vidas mmm, que eran para una minoría. Y hay que decirlo así. Es decir, muchos de estos modelos. Sí, no es para modelos, todos, no es para todos. Esto hay que decirlo con claridad. ...muchos de estos modelos... ...son modelos para clase dominante... ...y aristocracia... ...y... Eh, ...suena muy mal... ...pero de la misma manera que el divorcio... ...es capaz de cargarse... ...comunidades eh, de clases populares... ...porque... ...bueno, porque son formas y maneras... ...que con renta, clase social, educación... ...y recursos intelectuales... ...económicos eh, y familiares... ...pues incluso son positivos en el momento en el que empiezas a retirar eh, herramientas, es que eso se lleva por delante en tu vida con una facilidad tremebunda. Y yo ahí sí que creo que, por eso, cuando hablo de la responsabilidad del intelectual público que prescribe como si él fuese el todo, es donde yo ahí eh, entiendo que hay una pequeña disonancia
2: pero, para mí. Pero yo no entiendo la crítica. La crítica es que uno se ponga en el lugar del intelectual público o que no asuma esa posición. Porque inicialmente la, la objeción parecía ser la primera, la segunda. Te,
0: te, digo, te digo cuál es la. Para mí, inicialmente, es. Hay un, hay un grupúsculo de intelectuales públicos surgidos al calor del 15 de en adelante, ¿vale? Que se han molestado más en hacer activismo que en una propuesta moral de vida en común. Para la sociedad de la que forman parte Pero yo
2: creo que en ese activismo entonces, estaba esa, mo esa moralidad eh, De lo que tú a alguna vez has mencionado Como el, el posmodernismo reificado Exactamente O sea que es una moralización de, de la tolerancia De la diversidad convertidas en valores morales A, a defender a Macha martillo. A darle con el martillo en el otro en la cabeza
0: Hmm. Es que, a ver, esa, esa postmodernidad... Es, es una
2: moral del resentido, una moral del rebaño, la, como quieras llamarla, pero es una, es una moral y ha función. O sea, se les ha el chiringuito se ha acabado con el... Con el, COVID. Con, con el COVID. Se ha acabado. Porque se ha visto que hay cosas mucho más importantes que el, la Coca-Cola o la cerveza, este tipo de cosas. Sí. Claro.
0: Entonces, mi esperanza es que si esto hoy lo ve gente que esté al albur de su, superar con su propia síntesis el sistema... Entiendan que vale, que hacerse con el poder y confrontar con el PP está muy bien, pero que hay algo más, ¿vale? Hmm. Que tus propuestas deben ir de algo más allá que de tu mera situación neurótica particular y de cómo estás viviendo tú la cosa en el máster del país. No sé si me
2: explico, que tienes que ser capaz de proponer para ese modelo de vida bueno. O sea, hmm. yo... Sí, yo creo que la izquierda, desde luego, yo recuerdo perfectamente los debates del año, de los años dos, del, desde 2011 hasta el 2014, cuando se funda Podemos. Recuerdo todos los debates acerca de el proceso constituyente, el proceso constituyente, el, el formar partido, el partido la la ley ley movimiento, la ley, la ley DON, todo ese tipo de asuntos. Y es cierto que la izquierda hasta la fundación de Podemos, la obsesión era tomar el poder. no eh, Recuperar la eh, frente a, a, a los que a todo ese proceso previo del pensamiento utópico, del pensamiento moralista o ideológico, lo que se quiera, buscar el poder, buscar los mecanismos para conseguir el poder. No quedarse en la derrota post-89, eh, post-caída. Beautiful en Muro de loser. En lugar de ser un, un bello de, derrotado, efectivamente, hay que ir a, a ganar. Y, y, se ganó. y se ganó, pero efectivamente no había mucho contenido, no había mucho contenido político, económico y moral por detrás, claro.
0: Oye, eh, ¿podemos hacer una nueva centralidad de la vida buena hoy? Aquí encima de la mesa, entre los tres.
1: Yo creo que sí, ¿no? A ver. Eh, ¿Cuidar es mejor que no cuidar? Es mucho mejor cuidar, ¿no? Sí. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? porque es lo que te define de ser una buena o una mala persona, ¿no? El cuidar a los demás, eh, tanto a tus amigos como a tu familia, incluso a los desconocidos, ser, ¿no? Cuiden, cuidadoso, sí. Eh, sí, ser cuidadoso y joder y tener el respeto con la gente para que se sienta bien y darle cariño, ¿no? Hmm. ¿Crees que, sí, está bien.
0: Eh, ¿Creéis que el debate sobre lo moral debe formar parte del... O sea, ¿que, ¿creéis que una vez ya abandonada la neutralidad
2: del espacio público debe haber un discurso moral en el espacio público? Sí, creo que, ya te digo, creo que detrás de ese, del discurso de la cancelación, de las políticas de la cancelación, lo políticamente correcto, había un cierto discurso moral. O sigue habiendo un cierto discurso moral. No, no explicitado del todo, que se da por sentido común, pero que está ahí, efectivamente. Es que es inevitable que esté. Es inevitable que esté. De hecho, para, a mi juicio, el principal problema es que la, la izquierda es muy moralista, demasiado moralista en, en muchos aspectos. Y ha perdido esos estudios. ¿Para ti es diferente moralista que moral? Sí, porque en el, en el moralismo se utiliza la moral no para proponer un modelo de vida, sino para atacar <risa> al otro, efectivamente. Para darle con el mazo al otro. Eso es, eso es. Vale, pero ¿y entonces…?
0: ¿Dónde ponemos el límite de esto es moralista, esto es moral? Yo...
2: Claro, por eso yo por eso te digo que, eh, que mi posición, si se quiere, es la del cura que ha cejado de, su, de sus funciones, que ya dice, pues nada, vosotros os apañáis. Yo, yo no hago contenido prácticamente político en mi canal ni, y, y me quité de las redes sociales hace un año y pico porque estaba harto de este tipo de, de... este ciclo de peleitas en Twitter o en Facebook. y sí.
0: El mercado de trabajo debe ser otro punto de debate
2: de la vida en común. El mercado de trabajo. Hmm. ¿El mercado? ¿Sí es un mercado?
0: ¿El factor trabajo?
1: No sé. A ver, el sí. trabajo es fundamental porque es lo que te da el sustento para vivir y para poder... ¿Qué más? Aparte de sustento que te da? Dignidad. Y libertad, ¿no? Dignidad. Si D no te da no, dignidad, claro, no claro. Te da nada. dignidad y un tiempo ocupado para... No, yo quiero decir que eso, que lo importante del, del trabajo pues es la dignidad y aparte el, el sustento económico, que es lo que te hace poder crecer también como... Como persona dentro de una sociedad y... Vale, pero mira, en el libro planteamos dos disyuntivas. Uno,
0: eh, si no hay trabajo para todos, tenemos que despatologizar que no haya trabajo. Hmm. Cuestión que a mí me parece muy complicada. O sea, muy complicada. Es un poco la propuesta de Rendueles y compañía que es... Bueno, hombre, pues... Que la gente se dedique a cuidar a los demás, que se dedique a hacerla... ya, pero el Los, los es
1: nuevos que…
2: yoguis de los que hablas también en el libro, ¿no? Claro, el, de,
0: no, el, los de Cádiz, los ¿no? De Cádiz, sí. que, que, que chapó, ¿eh? O sea, pero claro, el problema que hay es que hay un problema con afrontar que la mayor parte de la gente no es capaz de vivir en una vida sin trabajar. O sea, quiere decir que, que tienen problemas de, a la hora de construir su propia, mm. eh, su propia psique,
1: su propia mm. identidad y, y tener salud mental es que en trabajar, sin trabajo. Yo he tenido esa desgracia de estar tiempo de mi vida sin trabajar y es que es lo que te pasa es que también te hunde un poco como persona el, el hecho de eh, poder pensar de ti mismo sí. que no eres capaz de desempeñar la labor por la que te has formado durante muchos años, ¿no?
0: Bueno, o sea, habría una posibilidad que es que no os forméis durante tantos años. Es también, decir, no, es cierto. Mandar menos gente a la universidad. Es, también, también. Sí. Ojo, ojo, ojo,
1: ojo, sobre todo a las facultades de ciencias de información. O sea, Sin duda. Habría que taponar, ir cerrando. Sí, pero la, la sensación esa de sentirte inútil sí. es muy jodida en la vida. Eh, yo, la, yo la he tenido eh, y, y sí es dura porque te hace pensar que no eres válido para algo. Y sentirte un poquitín rechazado cuando ves que el resto igual se lo está consiguiendo y tú no. Eh, no me voy a ir a la envidia que te puede producir el resto, si sí, tú no, sino el, el cabreo. El cabreo de contigo mismo decir, coño, de verdad no soy capaz de, de poder desempeñar una labor y por la cual te has formado, con, con más sin re, porque a ver, yo, si puedes, una, un desempeño físico lo puede hacer cualquiera, pero si te has formado intelectualmente para desempeñar una, una, una profesión, de pues ya sea el periodismo, eh, el hecho de no conseguirlo sí es bastante frustrante contigo mismo y, y, con, y con la vida en
0: general. Claro, entonces, el tema es, nosotros teníamos una sociedad que crecía, un mundo que crecía, un sistema económico que generaba puestos de trabajo y una eh, izquierda, mmm, pe pero y sobre todo una no izquierda, muy perdida respecto de lo que ha venido pasando en los últimos tres décadas en el mercado laboral. Yo necesito que mi espectro, no el vuestro, entre comillas, Separe dos minutos a pensar si este es el mercado laboral que yo me encontré como chico 2000, ¿no? O sea, yo salí a un mundo en el que, aun cometiendo errores, podías tener un trabajo, podías formar una familia, podías comprarte una casa, podías ir, irte más o menos bien, ¿no? Y diez años después, los de los 90 en adelante, os dieron pa'l pelo, pero vamos, o sea, a tomar por el culo. Y sin embargo, en mi lado de la cancha no hay reflexión alguna sobre los efectos que esto tiene a efectos de las generaciones más jóvenes. Yo, mi sensación es que esto debe ser otra, otro elemento de centralidad de, de, de ese espacio de debate, porque tampoco me vale lo que están haciendo, entre comillas, los míos, de... ¡Qué la izquierda! Que, 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 tomar, ¡Vete a tomar por culo, tío! O sea, ¿Qué más me da? No, es que, es que no sé qué. Es que el 8M. El orgullo. Tío. ¿Me puedes, por favor, hablar de qué cojones está pasando en, en el no en el mercado laboral, sino en ese modelo de vida que le trasladamos a la gente que yo creo que vosotros ya no pillasteis, que era... ¿Os acordáis de aquello de vamos a hablar todos inglés... Vamos a estudiar todos, vamos a tener trabajo si no te vas a ir a la Universidad de Kent y si no te vas a ir tal, y todo eso está caído, ¿no?, eh, sino derrotado. Luego había otra cosa que es el tema de la vivienda. Hmm. Yo fíjate que hay una cosa que he comprado casa. ¿Tenéis casa vosotros? No. ¿Tú? Sí. ¿En propiedad? Sí. Es diferente, ¿eh? Ya. Yeah. ¿O no? Sí, es otra cosa. Es que es muy... ¡Hostia, amigo! ¡Hostia, amigo! ¡Qué diferente es! ¡Qué diferente es la vida cuando dices hipoteca, hipoteca! Yo creo que hay una reflexión a hacer sobre que en este país somos un país de propietarios y es por algo y que se debe defender un modelo social donde la gente aspire a tener y a ser propietario de una casa porque es que es como que te pone al otro lado de una valla. O sea, esa es mi sensación. Y sin embargo... Izquierda y derecha, y sorprendentemente izquierda en el último ciclo, le han vendido a la gente que no, que no es necesario formar un hogar. Y a mí eso es algo que me llama la atención, sobre todo porque es como una especie de renuncia a una especie de lazos muy básicos que yo nunca hubiera imaginado en la izquierda. Yo la izquierda siempre me la había generado comunitarista
1: mm. Sí, es sustituir un poco lo, lo comunitarista por, por lo individualista, ¿no? Y no, no le veo tampoco demasiado sentido porque, bueno, yo hablo por mí, la aspiración que, tiene, que tengo yo es poder tener un trabajo lo suficientemente digno y lo suficientemente, suficientemente bien pagado para en algún momento de mi vida poder tener una vivienda en la que poder formar una familia, ¿no? Eh, yo hablo por mí. ¿Es Sí, este es el, el famoso estado de obras del que hablaba Gonzalo Fernández de la Mora, ¿no?
2: <ríe> y mientras se sigan
1: cobrando sueldos precarios, todo eso es imposible. Ya... Pero, pero
0: no crees que sí que hay una especie de presupuesto dentro de la sociedad, de que sí, la sociedad ser? española.
2: Sí, la sociedad española, sí, la buena vida es la casa en propiedad. Pero es, un, es, una, es una herencia del posfranquismo que cuestionarla por parte de la izquierda tampoco me, me parece también otro ejercicio de realismo. Es decir, que mucha gente puede llevar una vida muy buena viviendo en alquiler. No hace falta. No hace falta. Claro, sería ser moralista, por ejemplo, eh, atacar o considerar que una, es una vida indigna estar en alquiler por encima de los 20. Genera sensa, una sensación de culpabilidad innecesaria. Bueno, y que hay gente que también a través de y su... Es libertad. como lo de Renduel respecto al trabajo. En el contexto capitalista en el que estamos actualmente va a haber una tasa de paro muy alta. Muy alta. Muy alta. Y, y entonces tú no te tienes que culpar a ti individualmente por un fenómeno que es un fenómeno estructural. Y lo mismo sucede con el tema de la salud mental. La salud mental se está privatizando y se está convirtiendo en una cosa de ir al, al terapia y es un tema del desarreglo y del desajuste que te genera para empezar el uso de las redes sociales, con cómo te va afectando la serotonina, sí. y la oxitocina y todo este rollo.
0: Pero fíjate, hemos dicho eh, trabajo, eh, vivienda, familia. Debe tener la sociedad a izquierda y a derecha, un... O sea, fijaros, lo que yo planteaba es que frente a las tres últimas décadas donde se dijo, todo esto son opciones equivalentes, son opciones privadas, son opciones donde el Estado y el mercado deben dejárselo a los privados que decidan en libertad qué es lo que quieren hacer, ¿no? Si una mujer quiere o no ser madre, ¿no? Familias. Yo sí creo que una comunidad moral debe prescribirse a sí misma, bien no a través de las herramientas del Estado, pero sí debe tener una narración alrededor de la defensa y la proclama y la poesía, el Holderlin, ¿no? O sea, debe defender y alabar y cantar a la poesía de las familias. Y que luego, ojo, me parece más interesante lo que haces tú de decir, bueno... Y yo, mi propia familia, no sé si me explico. O sea, yeah. y, y, y vemos cuál es la que puede ser mejor. Mm. Pero asumiendo que esa, trans, que esa transmisión, que esa necesidad de cuidar y que esa voluntad de ejercer como padre, el modelo que uno quiera. Que, o sea, que hay algo universal ahí que hay que defender y cantar, porque no son decisiones equivalentes. O sea, no es lo mismo hacerlo que no hacerlo. Y no es lo mismo nacer en una sociedad que lo defienda que en una sociedad que no lo defienda.
2: Hombre, el problema demográfico en España es bastante grave, ¿no? Y Pero no, no mundo... es un problema demográfico, Ernesto. Es, el, el, es un problema demográfico para, por, por encima de todo. Por encima ¿Me vas de a todo. decir de las pensiones? No. Y de todo en general, y del mercado de trabajo, y de... O sea, Pero este... ¿tú
0: crees que es económico el problema?
2: No. Eh, para empezar, sí, yo creo que sí. Y social, o sea evidentemente. Un, un, pero bueno, que forma parte de la tendencia natural. Es decir, si estamos en una economía si, en, de, en decrecimiento, en crisis, en, en retroceso, es que el siglo XXI va a ser un, un siglo de ir frenando, 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 para no darse, con, si no nos hemos dado ya, contra el muro ecológico, climático, etc.
0: ¿Por qué para ti es más grave el problema ecológico y No climático? es que sea grave, está todo vinculado.
2: Está todo vinculado, efectivamente. Pero, está todo vinculado. Pero no es una cosa... O sea, para mí... Eh, el, problema, el, problema, el problema que supone que una sociedad no se regenere eh, de, demográficamente es más grave o sea, que el que la gente no tenga una experiencia de la familia. Tener una experiencia de la familia tampoco creo al que... ¿Alrededor que... de qué lo vamos a ligar a la comunidad? Claro, no al final, al si final la gente es que se no... reproduce ¿no? Por, por incubadoras, ¿no? evidentemente. Claro, pero, el problema, pero si el problema es cómo nos religamos. El problema es cómo nos vamos pues a eso, volver es, a juntar. Se, se utiliza, las nuevas clerecías ofrecen una nueva religión. Las nuevas clerecías ofrecen nuevas religiones. Y la, la ideología con fase superior de la religión ofrece... Formas de religación, efectivamente. Claro.
0: Pues lo que yo digo es. A, joder, termos, no, es alrededor de la familia, de la, de, a, en vez de ser de la mujer. En vez de. En vez de lo Mira. Yo entiendo que la, la tesis de la izquierda para religarse dentro de la comunidad ha sido lo climático. La mujer. Eh, lo que sea de las nuevas sexualidades. no heteronormativas, ¿vale? Y. Conceptos que a mí me son inalcanzables, o sea, yo no, no, no me puedo meter ahí porque no, 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 no soy capaz para mí hay un universal más amplio que sería decir oye eh, trabajo Topperry quiere trabajo y quiere un trabajo estable
1: pero es irreal. Amor y ser amado. Y todo el mundo quiere ser amado. Hogar, pero todo el mundo puede ser amado. O sea, y ser está. padre. O sea. Eres un idealista. Claro, pero... tío. Es que es un idealismo total. <risa> coño, no, es una religión. ¿Qué coño? O sea, ¿qué, ¿qué va ser? O
0: sea, que voy a ser? No, claro que es una religión. Pero es que necesitamos religarnos como una comunidad. Si no, vamos a estar abocados al conflicto incivil. Entonces, yo lo que necesito es poner unas bases de diálogo sobre lo que sobre el deber ser de la comunidad y sobre el modelo de vida bueno de la comunidad y que hablemos de cosas
2: que joder que son más aprensibles que lo climático claro el tema es que en, en, en una sociedad democrática liberal como la actual eh, lo, lo, el concepto de vida buena queda en el espacio privado queda para el espacio privado o sea es el John Rawls y todo esto no es, es que verdad. es eso de, en el fondo queda, queda lo
0: climático no es un modelo de vida bueno lo femenino o lo feminista no es un modelo de vida bueno. En realidad, o sea, Smith, no todo pensamiento político es en último término pensamiento teológico. En realidad, lo que estamos, lo que hemos tratado de hacer, que yo creo que en esa posmodernidad reificada, ha habido, un, ha habido una propuesta moral completa que a mí me ha empujado. O sea, yo, yo me he sentido empujado los últimos diez años uh -huh. por, una, por unos intelectuales que en su propuesta para la sociedad. ...en su modelo de vida buena para la sociedad... ...no solo no me incluían... ...sino que
2: decían... Claro, veis, como este señor o mira culos eh, es un miembro incivil de la sociedad. Y igual que si, si se impone realmente de manera normativa, inevitablemente moralista, el modelo que tú propones va a empujar a cierta gente. No. Bueno, el que no, el que precisamente no tiene trabajo se va a sentir más no. culpable por algo que no depende de él, sino del, del sistema. El que no le el que, el que fracase por su por lo que sea en el proyecto familiar, si lo quiere tener o no lo quiere tener, eh, pues Sería crear nuevos mecanismos de, de generar culpa o mala conciencia innecesarios. O sea, hay un problema estructural más, gra más grande, que ¿Sí? es el tema este del estancamiento poblacional, incluso el retroceso, y el pen pensiones, económico... Yo creo que ese es un problema mucho más grave y que es el que, es, evidentemente, ¿cuál es la solución más natural? Promover la familia, etcétera. Vale, sí. Pero hay que darse cuenta de cuál es el problema grave y que, y que la moral tampoco es la... La moral no es, no, no es lo primario, es un fenómeno. Se, se quiere es un producto de realidades materiales más importantes.
0: Yo te diría que no se puede entender la disolución del factor trabajo hoy sin que hayamos aceptado ante las empresas que ser madre o no, o ser padre o no, o cuidar o no, son opciones. Contra cuando, cuando los modelos materiales laborales se contrastaban con. No, bueno, pero es que yo tengo que tener en mi plantilla padres y madres de familia. Las, lo que se le podía pedir a un trabajador estaba más limitado. Pero por favor,
2: es esto. Es, es esto. No, no, es, no, no, es, no, es, no es la destrucción de la familia. Es, es este aparato el que nos ha conectado 24 horas. No, no, sí, si yo estoy de acuerdo. O estoy sea, es estoy de
0: acuerdo con que hay que ponerle límites a esto. A este, ¿eh? o sea, claro, sí. Bien, entonces, ¿qué sucede para mí con. con el modelo de vida bueno hoy y las virtudes hoy. Hemos tenido, miedo, hemos tenido miedo a comunicar una parte del espectro, esa ha sido culpa nuestra, o sea, la parte nuestra, ¿vale? Mientras que otra, la otra parte, la parte de la nueva izquierda, sí que ha comunicado los valores sus valores, y, yo, y lo ha hecho muy bien, y lo ha hecho de manera muy eficaz. Eh, el problema es que los valores propuestos por la nueva izquierda, a mí como tú dices, se me ha moralizado, ¿no? Uh -huh. Se ha moralizado contra la gente de los PAUS de Carabanchel, se ha moralizado contra la gente de los PAUS de Vallecas por querer vivir en pisos grandes con piscina comunitaria, ¿no? Y se nos ha juzgado muchas veces por... Eh, Lo que yo entiendo que son como manierismos de la corte, ¿no? Son como manierismos de la corte versallesca que en realidad se utilizan... Para hacer ver al otro que no los utiliza. Los pronombres. Eh, mm. Yo siempre que veo a la gente con los pronombres pienso como en, como en María Antonieta, con pelucones, ¿no? Así sí, como. ¿pero
1: tú has conocido a alguien, hablas del pronombre eh, con la cosa inclusiva y tal, el lenguaje inclusivo. ¿Tú has conocido a alguien en la calle que hable, que hable con el lenguaje Lo he visto YouTube? hoy aparecer por primera vez en LinkedIn. Pero, Pero LinkedIn no es la calle. Ya, ya. tú Ernesto, tú no, conoces no, no, a no. gente que hable. Porque no. Eh, yo solo lo he visto, lo he visto en Twitter. Yo conozco, tengo amigos, amigas que de muchísimas ideologías. Eh, no conozco a, a nadie. Sí. O sea, lo que quiero decir es que no sé, que igual se le está dando demasiada importancia a algo que realmente no la tiene. Y que, resacta, y que realmente no está en el día a día en la calle. Pero que no esté en el día... A
2: ver, no... Yo te diría una cosa, la izquierda sí que ha moralizado mucho, pero, pero lo ha hecho de manera inconsciente, o mejor dicho, se ha ido sumando a ciertos movimientos que han ido surgiendo y los ha intentado cabalgar para esa vocación de conseguir el poder y mantenerlo. Ajá. Entonces, ya digo, por lo menos en España está clarísimo que desde 2011 en adelante... Eh, el, el, la, las posiciones va, va, como Pablo Iglesias o el Podemos ha ido posicionando en una dirección en otra sobre determinados temas feministas ha sido simplemente para ir cabalgando, si se quiere, las contradicciones de los sí. morales de la, del sistema. Es así de sencillo. Entonces, no, no creo que desde la izquierda haya una propuesta positiva, sino simplemente una, instrumenta, una instrumentalización para generar polarización social sobre determinados asuntos. Mira, justo estaba con una. con una amiga. Ayer que se dedica a el tema de las violencias de género y, eh, bueno, pues eh, está estudiando los protocolos de cuando violan a una chavala, va al hospital, lo que hacen con ella, ¿no? y claro, la propuesta la propuesta feminista actual es una propuesta no punitivista donde lo importante no es que tu violador esté entre rejas sino que tú digamos, recuperes tu dignidad estés en un estado de bienestar pero claro a una chica que la violan y la llevan al hospital eh, si le han metido la polla por la boca no le pueden dar agua porque la tra tratan a su cuerpo como un contenedor de pruebas entonces, hay una segunda violación, que es la violación del sistema por obtener las pruebas de tu violador. Uh -huh. Lo curioso es que, aun siendo el discurso hegemónico entre las feministas, este discurso no punitivista, donde el objetivo no es vengarte de tu violador, porque eso no te va a ti a restablecer en tu dignidad, sino buscar tu bienestar, uh -huh. la casta política, las izquierdas y las derechas, prefiere poner los tintes sobre el macho violador uh -huh. en lugar de sobre el bienestar de la víctima. ¿Por qué? Porque funciona, porque al fin y al cabo la política es la relación amigo enemigo. A Carl eso, Smith. Eso es así. Entonces, y por eso yo creo que, que, aunque aunque tú quieras ofrecer el Mediterráneo moral como un punto Mare Nostrum, ¿no? Un margen común de la de la izquierda a la derecha, al final se va a politizar en una dirección o en otra. Claro, los pero... amigos y enemigos van a tener que surgir en algún momento.
0: No, si sí, yo no renuncio a los amigos y enemigos. Yo, a ver, yo me. O sea, a mí me mola llevarme mal. O sea, es que, o sea, yo, yo, de hecho,
2: yo... en, el libro, en el libro, la, la manía con Inerarity... Eh, de, de inanity. ¿de inerarity sí. Sí, inanity. Inanity. inanity.
0: No, que okay, me parece una chusta, pero, o sea, a unos niveles. <risa> Pedro Ballín, Inherality iner y, y Antonio Maestre y como, como matriosca del pensamiento subnormal. <risa> eh, no, eh, y Juliana
2: <risa> también, pero, pues, o sea, ¿qué motivos hay?
0: No, o sea, yo, yo, mira, más que nada eh, quizá porque son gente lo suficientemente mayor como para yo ser consciente de que lo están haciendo de manera cínica. O sea, yo le puedo. Porque yo soy el primero que comete errores, eh. O sea, yo le puedo permitir muchos errores a mucha gente. Siempre crea que, que no hay un. no hay un ánimo cínico malvado, ¿sabes? Yeah. De tal. Pero esta gente son. Son putos cínicos. O sea, Bien. hace 10, 15 años estarían diciendo cosas porque no se lo creen. O sea, no se creen nada, son profesionales. Pedro Ballín. Pedro Ballín y un asturiano. Es que decir, Pedro Ballín está escribiendo por Conde de Godó. O sea, quiero decir, ah, bueno, no, no, no quiero ponerme en plan eh, mediático, pero no podemos, no podemos aceptar que, que, la, que la clerecía, que los clérigos de una sociedad sean gente tan asombrosa y monstruosamente cínica. Yeah. porque yo puedo entender que yo pueda establecer un, di un, un diálogo en, en torno a gente que cree en cosas y que podemos estar de acuerdo no estar de acuerdo mm. y podemos incluso tener interpretaciones de la realidad discrepantes pero el problema es cuando tú se nota demasiado y yo creo que hay una parte esencial de, de esta nueva intelectualidad que ha promocionado la, la, la división civil de sus sociedades y el ejemplo paradigmático es Cataluña que eso sea, Cataluña se ha ido, entre comillas, a la mierda, en gran parte por el espacio mediático que tiene. Es decir, y es terrible. O sea, es decir, oye, una sociedad del bienestar que tiene más trabajo que Asturias de largo, que tiene más posibilidades de formar vidas completas de largo que muchas otras zonas que Murcia o que Andalucía, y sin embargo que se va a la puta mierda porque tiene unas élites, una clase dominante, que ejerce el poder de una manera absolutamente... Eh, desequilibrada, tanto que se los acaba comiendo. Es decir, uh -huh. que ese es un poco el, el pecado de toda revolución, ¿no? Que es que eh, mastica y devora a sus, a sus hijos. hijos. Claro, yo, eh, hoy en España, yo es que creo que sí que estamos en el punto de. Estamos en un cambio generacional. Y el COVID para mí es esencial. Entender que no todo puede quedar al albur del principio de autoridad del Estado, por ejemplo, que es otra de las cosas que también la no izquierda tiene que reflexionar yo, porque lo diga un juez porque no no o sea vamos a preguntarnos los límites de, del derecho positivo de si se pueden prohibir los funerales o no de cuál es la razonabilidad en la acción política no yo sí que le. por ejemplo el, el texto es autocrítico sobre todo también hacia la hacia la sociología de, de no izquierdas por qué porque durante demasiadas décadas ha habido una desocupación del espacio cultural. Yo, por ejemplo, he tenido, para absorber un poco cultura contemporánea hoy, he tenido que ir a vosotros a los inter... bueno tú no sé si eres de izquierdas también te lo digo ¿eh? yo creo que eres un conservador pero bueno porque tú venías del buenismo
2: pero yo bueno para... ya sabes que los buenistas se califican a sí mismos como eh, izquierda <coughs> clásica séptima generación de izquierdas séptima así, generación de izquier... bueno depende
0: de, 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 si es depende. Santiago o si, tal, o si es Pedro tal. claro no pero para mí lo maravilloso de de haber visto a, estos, a esta nueva generación de intelectuales los dispositivos culturales que creáis, la manera en la que tenéis de pensar y demás, es que yo he pensado, joder, yo quiero esto en mi lado. O sea, yo quiero esto en mi espectro. ¿Para qué? Para permitirme pensar sobre cosas, ¿no?
2: Bueno, ya 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 existe, ¿no? De hecho, eh, en el tema YouTube, que es yo lo que yo más controlo, digamos que primero vino todo el tema de los cultubers, es que se fue Eso fueron años dos cuando yo empecé también yo empecé a la, a la misma época que empezó ter que empezó altozano uh -huh. eh, que empezó antonio garcía Tre, trevijano, no, eh, no, trevijano no no trevijano no villarán antonio garcía villarán ah. que es el que hace crítica de arte eso es el, el de el, los cuadros eso sí. es y y entonces, esta gente empezó en 2014-2015, a lo oh. mejor como tuvieron dos años o tres así de monopolio en YouTube, no, a ver, todavía competían con los eh, Rubius, etcétera, y a partir del 17-18 empezó toda la reacción del la right de los un Tío Blanco hetero, la liber Libertad y lo que surja, eh, al Rubén, Rubén Gisbert que yo creo que está también metido en eso, eh, Roma Gallardo... David hay un tipo que se llama David claro, Suárez. Bueno David
1: Suárez es, es cómico. Y no, no, es, no, no no no
2: es que hay un topo que se llama
1: Diego Su bueno je, este gente.
2: Pero a mí no, no me mola.
0: Pero fíjate ¿sabes sí, que, que, son, que... Muy, son muy comunicadores. A ver sabes lo que son o sea son de combate y es sí, que a son mí de combate me, sí. Me aburre eso o sea quiero decir no, 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 desde el respeto más absoluto es como joder pero es todo el puto rato, ¿qué ha hecho mal la sí, izquierda? Es, eso, es burlarse tío? de la
2: de las gallinas, gallinas y tal. No, y tío, sí.
0: tío, pero crea síntesis propias. O sea, yo ahí sí que creo que, o sea, no, eh, hay una ausencia en, a la hora de comunicar modelos y síntesis propias y mucho
2: exceso en la crítica al adversario. Sí, por eso al final casi todos ellos terminan pivotando eh, políticamente en torno al Juan de Mariana. Porque bueno, son los únicos que llevan ya muchos años dándole pico y pala con un proyecto propio. Eh, bueno, pero el Juan de Mariana, oye, yo dentro de lo que cabe, ¿cuántos años llevan? 20.
0: Sí, un montonazo. Es la hostia, ¿eh? O sea, que yo, a ver, yo, yo fíjate que me parece asombroso porque una postura ultra minoritaria Super densa. O sí, sea, sí, sí. Y que tienen, pero es de lo poco que hay en el espectro de no izquierda que ha tenido capacidad para permanecer en el tiempo. Y yo no sé si es a través de la figura de rayo. Sí, seguramente es por rayo, que es un facto tú. Es increíble. Sí, o sea, sí. a, mí me, a mí me parece fascinante porque, o sea, rayo es, o sea, cero compromisos. O sea, no sé si me explico. Es coherencia pura. No, no comparto nada, seguramente, del, de los fundamentos eh, teóricos que la iluminan, pero el tío coherente es un huevo. Hmm. y entonces llega y en 2017 en mitad del proceso de secesión catalán te dice bueno yo esto de la secesión no lo, lo veo, veo mal claro, si y eso es el consecuente <risas> ¿no? con su ideología
2: claro. <risas> ahí, hubo, ahí hubo la primera escisión <risas> la primera escisión dentro de de este, de este grupo que hubo gente que sumó más al trampismo y que empezó a claro que, que el tema el tema nacional ahí es donde empezaron a a dividirse en, en el instituto Juan de Mariana entre los que eran más españolistas por así decir y los que eran realmente liberales sí
0: ¿Tú eres españolista?
2: Sí. ¿Y por qué? Pff, eh, si tienes un estado, no crees dos. <ríe> no multiplicar los entes sin necesidad. Oye, pero, yo es que creo... Siempre me creo en lo o mismo. O sea, es decir, el, 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 el Unus no pro Probandi pro tiene que estar en la, en la mesa de, o en la puerta de quien quiere partir un estado en dos. Pero tú eres poeta. Yo soy poeta, sí. Bueno, era poeta, escribía poesía hace bastantes años. Claro, pero es que siempre te veo como, venga, aquí va a coger la, va
0: a coger el, el símbolo, ¿no? Va a coger la, la narración y luego dices, no, no, lo material, el argumento material, no, no, si, no, no, no hacer dos estados. O sea, tú no te emocionas con España.
2: A ver, a mí sí que es cierto que con la literatura es, eh, española, pero claro, ahí por ejemplo, digamos que la nación o sea, va más te allá te de vas las al instituto de
0: Cervantes a dar una, eh, una lección sobre el blanco white, ¿no piensas...
2: Sí, claro, sí, no, no, por supuesto. Y, 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 y por eso pues, le pillas cariño a ciertos autores y te preocupas por leer autores en tu propia lengua. Pero, pero es algo que va más allá de las fronteras de la España actual, que involucra a toda a Hispanoamérica. Y el propio Blanco White, pues estamos hablando de un tipo que escribió la mayor parte de su vida en, en inglés y en Gran Bretaña. Es como cuando se, a veces se habla de Luis Vives como autor español. Y se fue a la Sorbona con 16 años y ya, ni, ya no volvió a España. Escribió en latín toda su obra, prácticamente toda su obra.
0: Pero y entonces, ¿para ti tiene un componente
2: el emocional, el lenguaje, la cultura, la tradición? Sí, pero bueno, que es inevitable al final ese tipo como de… Pero lo ves inevitable como una consecuencia… No, y bueno, que también como nos han como nos, no nos formaron en ello, eh, descubrirlo por tu propia cuenta te lo, te lo precisamente… A los que hemos los que conseguimos llegar finalmente a leer autores españoles, porque en, en durante toda la educación, pues eso, los escritores interesantes o los filósofos interesantes sean extranjeros, y cuando finalmente los descubres por tu cuenta, pues te, te da más entusiasmo, ¿no? Precisamente porque no nos ideologizaron y no nos. probablemente si, nos, si si en lugar de haberme educado yo en la, en la secundaria y en la primaria aquí en Madrid, u, lo hubiera hecho en Cataluña y me hubiera tenido que tragar buena parte de la ideología nacionalista, yo sería antinacionalista. Bueno, evidentísimo. probablemente oh, yo el
1: primero. Como,
2: Es como la gente que va a colegios de curas y de monjas y sale. Sale botado. por la amorosa.
1: <risa> <risa>
0: Oye, ¿eres creyente?
1: No. ¿Tú? No. ¿Por qué? Pues... No creo, creo que haya que dar mucha Claro, creo que la aprobación, la prueba tiene que ofrecerlo... No creo en Dios. ¿Por qué? Sí, no... Si pues, lo sí, normal no. es creer.
2: ¿En Dios? Sí. No, yo creo que no. Es decir, de hecho, creo que lo, 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 normal, es, lo normal es no creer en, en nada. <risa> <risa> Pero tener una religión, sí. Claro, depende de lo que definas como religión. Filosofía práctica. Claro, entonces sí. sí es ¿Tienes una, una
0: filosofía práctica?
2: Sí, el estoicismo, por ejemplo, puede ser considerado considerar una religión, ¿no? ¿Tú? El Real Madrid. <risa>
0: Oye, eh, acabamos. Pensamiento frontera, eh, objetos culturales, dispositivos culturales en horizonte. Eh, hemos tocado los últimos 10 años. Hemos dicho, o yo he intentado decir, que creo que hace falta una nueva síntesis para la moral comunitaria alrededor de la casa, de la familia, del trabajo y de la vida en pareja, eh, sentimental y afectiva. Que creo que eso es un esfuerzo que debe ser compartido a izquierda y a derecha, y que va más allá de lo político, sino que tiene que más que ver con el modelo de vida bueno y de lo que los poetas cantamos, ¿no? o tenemos que cantar. Todos los que estamos aquí somos nuevas creencias. Pero yo creo que los tres que estamos aquí lo pasamos de puta madre con el trap, en su momento. ¿vale? Tal es así que a ti te sirvió hasta el sobrenombre de el filósofo del trap. sí. <risa> Qué gran nombre. Eh, y El nombre de un trapero también. Sí, o sea, y, te, y te sirvió para llevarte un collejón de, del seco, si no me equivoco. Sí, sí,
2: sí. Que bueno, al final no llegó a nada. No llegó a nada, no llegó a nada. Yo, por si acaso, fui a la presentación de mi libro sin cartera y <risa> sin móvil, por si acaso, pero no, no llegó a nada. A mí este señor me ha puesto
0: en contacto con Chill Mafia, que Ajá. son unos chicos vascos. Eh, bueno, vascos y navarros. Son navarros, sí. Pero cualquiera. van de vascos, ¿no? Sí, es, es este rollo raro de sí, la izquierda chunga que Iván um, Yard, que es uno de los... las has estado escuchando, ¿verdad? Sí, 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 el muy de... bien, muy Do bueno. Sí, Drogolegas. Drogolegas. Mañana. Vale, pero ¿más cosas que se estén haciendo que creamos
1: que vayan en ese horizonte? Mira, yo he descubierto ahora un chico que se llama Valle Bella, creo que es, con Y, que es ¿Sí? catalán, y reivindica un poco el macarrisme catalán. sí Es un chico que habla de... Puta España y puta Generalitat. Bien. Y tiene esa, ese concepto un poco, porque, un poco rural, porque el tío, yo creo que es de un pueblo de Girona, creo. Um, porque todos los videoclips los hace desde su caserío. Um, y reivindica un poco, es el, 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 un poco el nuevo este género neopunk, como puede sí. ser el trap. De ahora, como un poco estos chicos de Navarra Chill Mafia, uh -huh. eh, un poco pues, todo lo que está alrededor de Young Beef, un poco también, ¿no? Claro. Eh, Hard Fighter y tal. Vale. Es un poco como, una, como un despertar contra, contra un trap más, más comercial. Y este chico es bastante bueno, eh, catalán es, canta tanto en catalán como en castellano y creo que tiene un discurso bastante interesante. Ernesto? A mí me gusta bastante, pero no sé si ya viejo. Senserra. Sí, sí está, pero bueno, Senserra es un poco más. más sí, más pop, sí, más soul.
2: Perdón,
0: perdón. Te va a hacer la de. Bueno, pero eso ya es mainstream.
2: Eh, claro. No, no para o sea, nada, no odio es, todo es, eso. Eh, es te mainstream. Lo juro por Dios. No, 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 no sé A mí me sí. gustaba Senserra no cuando sí. tocaba
0: en un butter, No, pero sí, o sea, es más. Al ¿Sabes que ese en Serra
2: no, no, no hace directos porque es muy bajito y no, y no le sí. gusta ver el tamaño que tiene en comparación con el público, según dicen. No según jodas. Dicen, sí, sí, sí.
0: Pero, pero, A lo mejor
2: esto es algo que hay que cortar <risa> <nuevo>. <risa> Hoy sería la hostia.
0: No, pero, o sea, yo fíjate que es una cosa que me llama la atención que hay una nueva generación de músicos españoles que por primera vez en tiempo los veo muy desacomplejados, muy desacomplejados. Se la bufa todo. Le dan a todo, la electrónica, el no sé qué. Yo, ya lo comenté contigo en la conversación que tuvimos, creo que sí, sí que es herencia
1: pura y dura del periodo del trap. Sí. Claro. Que se follaron sí, todo, Sí, dicen. completamente. Me la bufa todo. Completamente. Mira, estos de Chill Mafia han puesto carteles en Madrid y tiene una canción. Que viene a decir, unos de su, habla un poco de su barrio, de cómo es crecer en, uh -huh. en, la pam, en su Pamplona, en que viven en un barrio como de bajeras, de esto de locales de, para parar ahí los chavales de After y tal. Uh -huh. y dice, unos querían ser el Chapo y otros yo su ternera. Sí. Y hasta por, por Cárteles de Madrid, uno de ellos me lo he llevado yo. Y, de, y ¿Ves, tío? O sea, es que viene gente de este estilo aquí. <risa>
0: luego, no, luego me dicen que somos la al right. No, pero. Y la pregunta es: ¿creéis que vuelve.? O sea, que puede haber algo parecido a un Anairis a una... A, tres elementos. Eh, revitalización de la familia en la, en la cultura popular, ¿vale? Eh, revitalización de lo nacional español en la cultura popular. Digo, porque tú has, hablado, has empezado por la literatura, que ya es un indicador de que eso peta. Pero eso que acabe, trans, eh, acabe transferido a la
1: música y acabe transferido bueno, a los chavales... Lo, que, lo segundo que has dicho en tema... ¿Creéis que animal, está gana? ¿no? Yo creo que tan gana es un clarísimo ejemplo de cómo ponderar los valores y la cultura más patriótica más española eh, con sí, su... Pues, es. ¿no? Hmm.
2: También se hace poco por comunidades autónomas ¿no? Es como el, el madrileño y... Pero bueno, sí, podría, podría pasar. Sí, podría pero pasar. bueno, el
1: madrileño, bueno, ya Madrid es una, una ciudad que en la que hay gente de todo el mundo. Yo soy de Santander y me puedo, a mí me puedes llamar el madrileño también. O sea, yo me, me compro esa teoría de Madrid. ¿Sí? Y Pero sí, como no hay más que ver, no hay más que ver los, los videoclips y todo lo que hace, es un poco como un poco al modo variano, ¿Sí? un poco Vigas Luna, un poco eso. Vaya hostia, que se ha pegado al modor con la última. ¿eh? No la he visto, o <ríe> sí. Yo no, no, soy soy a, culpable a, de ello no, también. No, no, a mí me gusta no. el cine de Almodóvar, sí. pero
0: en esta na, na, o sea, se ha una hostia tal. Vale, y los toros. Acabamos con esto. En realidad, que
2: que es un <ríe> tema que te gusta.
1: ¿Por qué los toros? ¿Por qué los toros? <ríe> porque yo, bueno, yo te puedo decir que a mí me gustan los toros porque creo que es algo que es tan anacrónico que hay que disfrutar de ello mientras, mientras exista. No, yo sé que Ernesto tiene un dilema. A mí me gustan no no, los toros. A ver, no los, me toros, me son, a los toros
2: son una obra de... Son lo, lo que siempre hemos dicho, que es cultura y tortura al mismo tiempo. Que, que lo cortes no quita lo valiente, que lo estético no quita la, la inmoralidad que es hacer sufrir a un animal sintiente para, para placer. Pero igual que lo... ¿Sabes que lo
0: pasé como los enanos cuando te vi debatir con Chapu? Ah, ¿sí? Me lo pasé muy bien. Me parece un muy buen debate. Sí, la verdad. Porque además que... colocasteis... O sea, colocasteis el debate donde está, que es... Claro. Mira, es esto. Es claro que hay una tensión. Y ahora lo que tenemos que decidir es de dónde cae, ¿no? O sea, es decir, y, y, y precisamente por eso, porque, porque esa tensión existe y es terrible, uh -huh. eh, tiene valor la discusión sobre ello. Claro, lo, lo que me parece llamativo es cuando uno decide eh, no, los toros no tienen ningún valor o no, no hay dilema en el sufrimiento del toro. Uh -huh. Yo creo que el tema es, yo soy capaz de entender, porque por fin he ido porque me llevo chapu, eh, que hay algo. Hay una belleza, eh, hay un objeto quizá a proteger, y yo no me veo con capacidad moral para pro prohibirlo.
1: Ese es el tema. A mí me pasó que siempre fui, anti, bueno, obviamente, antitaurino. claro, es, es, un, es sufrimiento y demás, pero yo fui por primera vez a los toros y dije, tuve un dilema tremendo en la cabeza que fue, hostia, me está encantando esto, es muy bello.
0: Y Ernesto no
1: a ver, yo, yo me dedico a la estética de, en ibas, principio
2: ibas de, tu, de taurino, por cierto, te diré como que iba, ah, bueno, fui, de, fui con un traje de luces a clase, sí que me costó un dices, dineral, lo alquilé hostia, para un día hostia. pues yo no sé cuánto me costó, me costó, mejor 300 euros o algo así, alquilarlo por un día y madre mía, o sea, yo no sé lo que debe ser torear con,
1: con los huevos <risa> echados
2: para un lado porque no, no tiene, o sea, hay que echarse los huevos a un lado nada, nada, horrible Horrible, horrible. Y bueno, pues sí, mmm, lo que he dicho, que lo cortés no quita lo valiente, que la parte estética que tiene la, la, la toromaquia no quita que no sea una inmoralidad. Que de hecho gusta, gusta precisamente porque tiene ese componente casi ¿Pero cómo definimos lo que es inmoral? Coño, el sufrimiento a un ser sintiente. Si, eh, ya está, el sufrimiento, el sufrimiento evitable, deliberado, el ev evitable, evitable, deliberado y espectacularizado a un ser sintiente, sí.
1: Vosotros iríais a ver gladiadores si existieran gladiadores.
0: Seguramente no, porque yo soy especista.
1: Este señor seguramente
0: no vea ninguna diferencia. o sea, yo yo iría yo, a verlo. Yo no. Yo yo me gusta el boxeo. Me parece que es un el boxeo es civilización pura y dura. ¿Y la, el UFC te gusta? Que es más sangriento. No. O sea, no, a ver, no, no qué decir, no. Es todo demasiado espectacularización. A mí el boxeo me gusta porque lo practico sí, y sé cómo funciona. Entonces no, no, no tengo una visión terrible de lo que va a suceder. o sea, Entiendo lo que está pasando y que las hostias se dan y no mm. pasa nada. no Me parece más terrible las, las asfixias. O sea, me, eso me produce me produce una sensación de... Y lo mismo las luxa. O sea, todo lo que tiene que ver con luxaciones y tal porque la ¿Táctica y belleza en esa violencia? La... ¿Eh? Te cuesta verlo. No, y además vuelvo yo, a decir, o sea, yo soy especista, creo firmemente que, que no, que un toro y una persona no son lo mismo. O sea, no, yo, eh, digo que ahí es donde está el. Ahí está la diferencia. Ahí sí. está la diferencia. O sea, sí que creo que el ser humano tiene una responsabilidad extraordinaria en evitar el sufrimiento evitable en el mundo, que debe esforzarse todos los días por, por reducir el sufrimiento evitable en el mundo y que. El trato eh, compasivo a los animales es algo que nos hace mejores como personas, como sociedad, que, que es, es una virtud. El, el, el hecho de cuidar a los animales es una virtud, pero el, el salto último de, hmm. de convertirlo en alguien equivalente, y además con Pablo de Lora, yo creo que lo conoces, sí. con Pablo estuve hablando de esto mucho tiempo y, y es un momento en el hay un salto ahí que no, que no consigo dar.
2: Hmm. A ver, no se trata, ya sabes, de, la de, de establecer una equivalencia, sino de reconocer que hay derechos allí donde hay capacidades. Ese Es el discurso que a mí más me convence. No se trata de que una persona valga lo mismo que un... O sea, un ser humano valga lo mismo que un animal no, no humano, sino que cada ser, dependiendo de su nivel de sintiencia y sus capacidades, pues tiene una serie de derechos que evidentemente son derechos morales, que no, no están en ninguna legislación y que incluso pueden conceptualizarse no como derechos, sino como trato moral. O sea, que hay muchas escuelas ahí, unas escuelas... Más en más... la conversación saldremos
0: ganando. Quiero decir, o sea, yo, sí. que el que exista la conversación me parece positivo. Acabamos una recomendación para un libro, un disco, una serie, una película, ¿vale? Sobre lo que querráis, yo voy a recomendar otro palo al agua. Un ensayo de Ernesto Castro amarillo. Es decir, <risa> que hace el juego con otro palo al agua, porque como soy profesor universitario, eh, palos <risa> pocos. Pero bueno. Eh, Más cornas de alambre. <risa> quiero, que me, quiero que me recomendéis. Eh, ¿Una peli, un disco,
1: una serie? Un... Voy a la última serie que me he visto, que es Baron Noir, eh, HBO, del el Partido Socialista francés y una figura política que es Félix Rigbaix, que me ha gustado mucho y, y que os la recomiendo de verdad. Porque vuelves a ver gente ahí de izquierdas, ¿no? O sea, mm, que te mola. Y, y, y un poco hay bastante cinismo. ¿Machotes? No, no, hombre, no.
2: ¿Machotes? <risa> Ernesto. ¿Película, dices? Lo que quieras. Una, eh... Cualquier dispositivo cultural. <risa> Pues de Parallax View, que la he visto hace poco, que es una película así como de complot de los años 70. Me ha, me ha molado, sí. ¿Por qué? Mm, típico cine así como político de los años, como todos los hombres del presidente. ¿Sí? Este tipo de cosas que a mí me gustan bastante, un poco viejunas. y Yo lo recomendaría, <risa> sí.
0: Pues señores, eh, un verdadero placer. Nos vemos. Hasta la semana que viene. Chao.